0: Segunda Sessão Uma Escola para o Estudo da Bíblia Examinai as Escrituras Nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da Palavra de Deus. Mediante acurado e cuidadoso exame de sua Palavra, obedeceremos a injunção de Cristo. Examinai as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Este exame habilita o estudante a observar intimamente o divino modelo, pois as Escrituras testificam de Cristo. O padrão deve ser examinado muitas vezes e cuidadosamente, a fim de ser imitado. Ao tornar-se alguém relacionado com a história do Redentor, descobre em si mesmo defeitos de caráter, sua dissemelhança com Cristo é tão grande que ele sente não poder ser um seguidor sem que se opere grande mudança em sua vida. Estuda ainda assim, com o desejo de ser semelhante ao seu grande modelo. Absorve a expressão fisionômica, o espírito de seu amado mestre. Por contemplá-lo, torna-se mudado, olhando para Jesus o autor e consumador da fé. A palavra de Deus falada ao coração tem um vivificante poder e os que formulam qualquer excusa por negligenciar familiarizar-se com ela negligenciarão as reivindicações de Deus em muitos respeitos. O caráter ficará deformado, as palavras e atos serão um descrédito à verdade. Diz-nos o apóstolo, Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Um dos profetas de Deus exclama, Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Se os cristãos examinassem fervorosamente as Escrituras, mais corações arderiam com as verdades vívidas aí reveladas. Suas esperanças brilhariam com as preciosas promessas disseminadas como pérolas através de todos os sagrados escritos. Na contemplação da história dos patriarcas, dos profetas, dos homens que amaram e temeram a Deus e com ele andaram, o coração abrasar se á com o Espírito que animou esses dignos personagens. Ao demorar-se a mente sobre a virtude e piedade dos santos homens do passado, o Espírito que os inspirou, acenderá uma chama de amor e fervor santo no coração de todos os que desejam ser semelhantes a eles no caráter. Não negligenciar a lição da Escola Sabatina O estudante da Escola Sabatina deve sentir tão integral fervor para tornar-se inteligente no conhecimento das Escrituras como em destacar-se no estudo das ciências. Se um deve ser negligenciado, sejam as lições dos seis dias. A exortação de nosso Salvador deve ser religiosamente considerada por todo homem, mulher e criança que professa seu nome. Os professores da Escola Sabatina têm no ensino da lição da Escola Sabatina um campo missionário que lhes foi dado, não para como papagaios repetirem o que não se deram ao trabalho de entender. São elas que de mim testificam, do Redentor, aquele em quem estão centralizadas nossas esperanças de vida eterna. Se os professores não estão imbuídos do Espírito da verdade e não cuidam de conhecer o que está revelado na Palavra de Deus, como podem apresentar a verdade numa luz atrativa aos que estão sob seu cuidado? A oração de Cristo por seus discípulos foi «Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade». Se devemos ser santificados pelo conhecimento da verdade que se encontra na Palavra de Deus precisamos ter um conhecimento inteligente de sua vontade nela revelada. Precisamos examinar as Escrituras, não meramente devorando um capítulo e repetindo-o, sem termos o cuidado de entendê-lo, mas cavando a joia da verdade que enriquece a mente e fortifica a alma contra os enganos e tentações do arco enganador. DESCULPAS FRÍVOLAS PARA A NEGLIGÊNCIA os pais apresentam frívolas desculpas por não se interessarem com seus filhos nas lições, e estes deixam de tornar-se versados nas Escrituras. Pais e mães excusam-se de disciplinar suas próprias mentes, não buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça, mas exaltam o que é temporal sobre o que é espiritual e eterno. Esta desconsideração por Deus e abandono de sua Palavra é o exemplo que dão aos filhos e que lhes molda a mente segundo o padrão do mundo e não conforme a elevada norma erigida por Cristo. Alguns pais preferem passar as horas em seu próprio entretenimento, em conversação sobre coisas mundanas e afastam a Deus de seus pensamentos e coração. Quão mais proveitoso é ser fiel discípulo de Cristo, empenhado no exame das Escrituras para que possa tornar-se inteiramente provido para toda a boa obra e capaz de dar uma explicação inteligente da palavra que Deus ofertou para nos dirigir os passos para as eternas praias. Ouvem-se mães lamentarem não ter tempo de ensinar seus filhos nem de instruí-los na palavra de Deus. Mas essas mesmas mães encontram tempo para se adornarem externamente e ornamentarem-se com tufos e pregas e rendas desnecessários. Vêem-se desnecessários enfeites em suas roupas e de seus filhos. O adorno interno da mente e a cultura da alma são negligenciados, como se fossem inferiores ao adorno dos vestidos. A mente de mães e filhos perece de inanição por eles seguirem os costumes e as modas. Toda a família unida no estudo da Bíblia Pais e mães, nós vos rogamos que tomeis sobre vós deveres a muito negligenciados. Examinai as Escrituras por vós mesmos. Auxiliai vossos filhos no estudo da Palavra Sagrada. Fazei obra diligente por causa da negligência passada. Não afasteis os vossos filhos para que estudem por si mesmos a Bíblia, mas lede-a com eles. Ensinai-lhes o que sabeis de maneira simples, e mantende-vos a vós mesmos na escola de Cristo como diligentes estudantes. Tomai a determinação de que esta obra não será negligenciada. Mães, vesti-vos a vós e a vossos filhos com roupa modesta, limpa e esmerada, mas sem adornos desnecessários. Quando aprenderdes a assim proceder, a vestir com conscienciosa simplicidade, não tereis desculpas por ser principiantes nas Escrituras segui a admoestação de Cristo, examinai as Escrituras. Assim crescereis em força espiritual e sereis capazes de instruir vossos filhos para que não tenham de vir à escola sabatina nada sabendo. Muitos jovens dizem, não tenho tempo de estudar minha lição. Que estão eles, porém, fazendo? Alguns estão aproveitando cada momento para ganhar alguns centavos mais quando este tempo dedicado ao trabalho, consagrado ao estudo da Bíblia e seguidas suas lições, ajudá-los-ia mais que a importância ganha pela sobrecarga de trabalho. Aproveitaria mais do que é despendido em desnecessários adornos e preservaria o vigor da mente a fim de permitir a compreensão do mistério da piedade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas esses mesmos jovens que professam ser cristãos lisonjeiam os desejos do coração carnal seguindo suas próprias inclinações e o tempo de graça concedido por Deus para que se familiarizem com as preciosas verdades da Bíblia é devotado à leitura de novelas fictícias. Este hábito, uma vez formado, é difícil de ser vencido, mas isto pode ser feito, tem de ser feito por todos os que são candidatos ao mundo celestial. A mente a qual se permite absorver-se na leitura de ficção fica arruinada. A imaginação se torna doentia, o sentimentalismo toma posse da mente e há uma vaga inquietação, um estranho apetite por alimento mental nocivo, o qual de contínuo desequilibra a mente. Há hoje em dia, nos asilos de insanos, milhares cuja mente se tornou desequilibrada pela leitura de novelas, leitura essa que resulta na edificação de castelos no ar e doentio sentimentalismo. A Bíblia é o livro dos livros. Ela vos dará saúde e vida. É um calmante para os nervos e comunica solidez de mente e firmeza de princípio. Cavar fundo as gemas da verdade. Os alunos da Escola Sabatina devem ser diligentes cavar fundo e buscar com o máximo cuidado as preciosas gemas da verdade contidas nas lições semanais. Os privilégios e oportunidades que ora têm de se tornar entendidos no que respeita às Escrituras não devem ser negligenciados. Deus quer que os que professam segui-lo estejam cabalmente providos de provas das doutrinas de sua palavra. Quando e onde podem estas ser melhor obtidas do que na juventude na escola sabatina? De maneira alguma devem os pais tratar isto com indiferença. Comparar texto com texto. Examinais as Escrituras, foi a instrução do Mestre. Muitos têm perdido muito por negligenciarem este dever. Quando examinamos a Palavra de Deus, os anjos se acercam de nós, refletindo sobre as páginas sagradas brilhantes raios de luz. As Escrituras apelam para o homem como tendo poder para escolher entre o certo e o errado. Elas lhe falam em termos de advertência de reprovação, de súplica e de encorajamento. A mente deve exercitar-se nas solenes verdades da Palavra de Deus ou definhará. Temos a verdade exposta em publicações, mas não basta fiar-se no pensamento de outros. Precisamos examinar por nós mesmos e aprender as razões de nossa fé comparando texto com texto. Tomai a Bíblia e de joelhos suplicai de Deus iluminação para a vossa mente. Se estudássemos a Bíblia cada dia diligentemente e com oração, veríamos diariamente alguma bela verdade em nova luz, clara e penetrante. Escritura para as Pessoas Simples Cada filho de Deus deve ser entendido nas Escrituras e capaz de mostrar nossa posição na história deste mundo, delineando o cumprimento das profecias. A Bíblia foi escrita para as pessoas simples bem como para as eruditas, e é acessível à compreensão de todos. As grandes verdades sobre que repousa o dever do homem para com o homem e para com o Criador são claramente reveladas. E os que realmente desejam a verdade não precisam errar. O caminho não é deixado na incerteza, como se estivéssemos numa encruzilhada, sem saber que caminho tomar. A verdade é nosso guia, é para nós como uma coluna de nuvem durante o dia e à noite como uma coluna de fogo. As muitas opiniões contraditórias que surgem com referência ao que a Bíblia ensina não têm sua origem na obscuridade do livro em si mesmo, mas na cegueira e preconceito da parte dos interpretadores. Os homens deixam de lado as claras afirmações da Bíblia para seguirem seu próprio juízo pervertido. Orgulhando-se de seus dotes intelectuais, passam por alto a simplicidade da verdade, Desprezam o manancial de águas vivas para beber das venenosas correntes do erro. Substituir a ficção pela Bíblia. Tanto velhos como novos negligenciam a Bíblia, não fazem dela seu estudo, a regra de sua vida. Os jovens, especialmente, são culpados desta negligência. A maioria deles encontra tempo para ler outros livros mas aquele que indica o caminho da vida eterna não é estudado diariamente. Histórias ociosas são lidas atentamente enquanto a Bíblia é negligenciada. Este livro é nosso guia para uma vida mais alta e mais santa. Os moços o declarariam o mais interessante livro que já leram, não estivesse sua imaginação pervertida por histórias imaginárias. É essencial o espírito de investigação. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Há ainda muita verdade preciosa a ser revelada ao povo neste tempo de trevas e perigo. Mas é o determinado propósito de Satanás impedir que a luz da verdade brilhe no coração dos homens. Se queremos possuir a luz que nos foi provida, devemos mostrar que a desejamos por meio de diligente estudo da palavra. Preciosas verdades que há muito têm estado em obscuridade hão de ser reveladas numa luz que lhes manifestará o sagrado valor, pois Deus glorificará a sua palavra, fazendo-a aparecer numa luz em que nunca dantes a contemplamos. Mas os que professam amar a verdade devem exercitar as faculdades para compreender as coisas profundas da palavra, a fim de que Deus seja glorificado e seu povo abençoado e iluminado. Com o um coração humilde, subjugado pela graça de Deus, Deveis empreender a tarefa de examinar as Escrituras, preparados para aceitar todo o raio de luz divina e andar no caminho da santidade. Atitude de discipulado Ao examinar as Escrituras, não vos esforceis por interpretar-lhes as declarações de acordo com as vossas ideias preconcebidas, mas por compreender os princípios fundamentais da fé cristã. Com vivo interesse e fervente oração, Ide a palavra de Deus para saber o que é a verdade, tendo o mesmo Espírito manifestado por Natanael ao suplicar sinceramente ao Senhor que lhe desse o conhecimento da verdade. Todo investigador sincero será iluminado como o foi Natanael. Jesus o viu ao ajoelhar-se ele em oração debaixo da figueira e enquanto pedia luz, o mensageiro veio chamá-lo para conduzi-lo à fonte de toda a luz. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preconceito e incredulidade surgiram no coração de Natanael. Filipe não tentou combater esses sentimentos, mas disse, Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Quão facilmente se convenceu Natanael e com que prazer contemplou Jesus sua fé não fingida. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, Cres, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Deus nunca honra a incredulidade, a dúvida. Quando Ele fala, Sua palavra deve ser reconhecida e cumprida nas ações diárias. E se estiver em viva união com Deus, o coração do homem reconhecerá a voz que vem do céu. Evitar controvérsia Ao passo que há necessidade de completa investigação da Palavra de Deus para que se descubra a verdade trazendo-a à luz, devemos guardar-nos de que o espírito de controvérsia nos domine em nossa discussão das lições da Escola Sabatina. Ao apresentar-se um ponto sobre o qual haja divergência de opinião, os que procuram compreender a palavra de Deus devem manifestar a graça de Cristo. A fim de que todos saibam por si mesmos o que é a verdade, deve haver liberdade para franca investigação. Entre os alunos da escola sabatina deve existir um espírito de investigação, a fim de que os suficientemente idosos para discernir evidências Sejam animados a buscar novos raios de luz e apreciar tudo o que Deus enviar a seu povo. Nunca se há de patentear a luz que Deus deseja dar a seu povo, a menos que haja diligente exame da palavra da verdade. O mundo está cheio de toda espécie de erros tendentes a desviar-nos e é essencial que tanto alunos como professores se certifiquem de que sabem o que é a verdade. Há necessidade de reverenciarmos a palavra de Deus, reconhecendo-lhe a voz nos oráculos vivos, a fim de praticarmos seus preceitos e vivermos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os que fazem a vontade divina reconhecerão da mesma doutrina se ela é de Deus, pois nenhum engano lhes obscurecerá a mente. Deus chama a todos, tanto velhos como jovens, para examinar diligentemente Sua palavra, e descobrir os ricos tesouros da verdade. Ministros e povo, professores e alunos, todos são chamados para a obra do estudo da Bíblia. Da palavra de Deus há de brilhar preciosa luz, e ninguém apague o espírito, presumindo prescrever o que será ou o que não será apresentado ao povo nas mensagens que ele há de enviar. Qualquer que seja sua posição de autoridade, ninguém tem direito de impedir que o povo receba a luz. Quando uma mensagem vem ao povo em nome do Senhor, ninguém pode excusar-se de não lhe investigar as declarações. Ninguém pode permanecer em atitude de indiferença e confiança própria dizendo «Sei o que é a verdade. Estou satisfeito com minha situação. Firmei minhas estacas e venha o que vier, não deixarei minha posição. Não ouvirei a mensagem desse mensageiro, pois sei que não pode ser verdadeira». Por terem seguido esse caminho é que as igrejas populares não foram alcançadas pelas mensagens celestiais, sendo deixadas em escuridão parcial. Cultivai um espírito susceptível de ensino. Deus requer que os que exercem cargos de responsabilidade na escola sabatina se desembarassem de todo egoísmo, confiança própria e orgulho de opinião. Se se apresentar uma mensagem que não compreendeis, Ouvi as razões dadas pelo mensageiro, comparando passagem com passagem, a fim de verificardes se é ou não apoiada pela palavra de Deus. Se credes que as opiniões expostas não têm por base a palavra de Deus, e se não puder ser controvertida a posição que assumis com relação ao assunto, apresentai então vossas firmes razões, pois vossa convicção não será abalada por entrar em contato com o um erro. Não há virtude ou varonilidade em manter contínua a luta nas trevas, fechando os olhos para não ver, os ouvidos para não ouvir, e endurecendo o coração na ignorância e incredulidade para não vos humilhardes, reconhecendo que recebestes luz sobre alguns pontos da verdade. Abstendo-vos de investigar a verdade, deixais de cumprir a ordem do Salvador de examinar as Escrituras. É porventura cavar tesouros escondidos, denominar montão de lixo ao resultado do trabalho de outrem, sem examinar minuciosamente para ver se há ou não preciosas gemas da verdade na coleção de pensamentos que condenais? Conservar-se-ão os que ainda têm quase tudo por aprender, afastados de toda reunião em que há oportunidade de investigar as mensagens dadas ao povo, Simplesmente por imaginar que os pontos de vista mantidos pelos ensinadores da verdade não estão em harmonia com os que conceberam como verdade? Somos admoestados a não proceder como os judeus que assim fizeram ao tempo de Cristo, sendo levados a escolher as trevas de preferência à luz, pois ao se apartarem do Deus vivo havia neles um ímpio e incrédulo coração. Nenhum dos que pensam saber tudo é demasiado idoso ou instruído para aprender do mais humilde mensageiro do Deus vivo. O professor deve ser um discípulo. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com que os que com um coração puro invocam o Senhor e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Os que se tornam educadores de crianças e jovens precisam aprender muitíssimo, tanto em preceito como em experiência, a fim de poderem ser obreiros de êxito. Devem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até atingir sua estatura. O crescimento na graça é um testemunho de que permaneceis em Cristo como o ramo na videira. Se permanecerdes nele, tereis poder para discernir a verdade espiritual pois as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Deus roga aos moços e moças que aproveitem o máximo possível a capacidade que lhes foi confiada. Ele deseja que cultiveis hábitos de estudo e diligência, a fim de aumentardes os talentos que vos deu. Deus vos aceitará o serviço e aumento de vossos talentos, mas não pode aprovar trabalhos alinhavados em que não se coloque todo o coração. Todo o ramo da obra de Deus exige o exercício das mais altas capacidades e o emprego de todo o auxílio aproveitável. Deveis dirigir vossos mais nobres impulsos à propagação da verdade. O santo e elevado caráter da obra requer as mais altas faculdades intelectuais e espirituais, a fim de ser apresentada de modo adequado aos que se assentam nas trevas da sombra da morte. Se sois chamados para ser mestres em qualquer ramo da obra de Deus, sois também chamados para ser discípulos na escola de Cristo. Se tomais sobre vós a sagrada responsabilidade de ensinar outros, tendes o dever de ir ao âmago do assunto que procurais ensinar. Se, na escola sabatina, apresentais a vossos alunos um assunto da Palavra de Deus, deveis esclarecer de tal maneira a razão de vossa fé que vossos alunos se convençam de sua veracidade. Deveis examinar e comparar diligentemente as evidências da Palavra de Deus nas mensagens por Ele enviadas à igreja, para que saibais o que é a verdade, e sejais capazes de guiar na vereda da justiça os que em vós confiam. Escutai com sinceridade. Quando vos pedirem para ouvir as razões de uma doutrina que não compreendeis, não condeneis a mensagem antes de fazer a investigação completa e de verificar pela palavra de Deus que não é sustentável. Se me fosse concedida a oportunidade, falaria aos estudantes de todas as escolas sabatinas do mundo, elevando minha voz em fervoroso apelo para que fossem a palavra de Deus em busca de verdade e luz. Justamente agora, Deus reserva a preciosa luz para seu povo, e deveis investigar fervorosamente para atingir um perfeito conhecimento de cada ponto da verdade para que no dia de Deus não sejais achados entre os que não viveram de toda a palavra que sai da boca de Deus. Devem ser cuidadosamente considerados os importantes resultados que estão em jogo por negligenciar a palavra de Deus. O estudo da Bíblia é digno do melhor esforço mental, da mais santificada capacidade. Quando nova luz for apresentada à igreja, vos há perigoso rejeitá-la. Recusar ouvir a mensagem por ter preconceito contra ela ou contra o mensageiro não desculpará vosso caso perante Deus. Condenar aquilo que não ouvistes ou não compreendestes não vos exaltará aos olhos dos que são sinceros em suas investigações da verdade. É loucura falar com desprezo a respeito do que Deus enviou com uma mensagem verdadeira. Se os jovens estão procurando educar-se para serem obreiros em sua causa, Devem aprender o caminho do Senhor e viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não devem convencer-se de que toda a verdade já foi revelada e que o ser infinito não tem mais luz para seu povo. Se se firmam na crença de que toda a verdade já foi revelada, estão em perigo de se desfazerem de preciosas gemas da verdade, que serão descobertas ao volverem os homens à atenção para pesquisar a rica mina da palavra de Deus. INVESTIGAR INDIVIDUALMENTE Os que entraram para a obra do ensino ou foram chamados para qualquer posição de responsabilidade não se devem satisfazer com o produto das pesquisas de outras mentes, mas devem investigar a verdade por si mesmos. Se não formarem o hábito de investigar por si mesmos os temas da verdade, tornar-se-ão superficiais em sua vida e experiência. As opiniões de vossos companheiros vos podem ser de valor, mas não deveis confiar nelas sem ter vossas próprias e definidas ideias. Deveis examinar as verdades que fostes levados a crer até vos certificardes de que não contém defeito algum. Perdeis muito quando não levais a lei e ao testemunho cada ponto da fé a que vos apegais, pois não vedes nem apreciais a verdade como é. Ó, oh, que todos os nossos jovens apreciem o privilégio que Deus lhes deu. Ele deseja que vos dirijais à fonte de toda a luz e sejais iluminados pelo seu Espírito, que será dado a todo humilde investigador da verdade. Verificareis então que o Espírito e a Palavra concordam entre si e que sabeis o que é a verdade. Que segurança nos traz esse conhecimento? Sabendo que não seguistes fábulas artificialmente compostas, Podeis então falar com poder proclamando o que aprendeste ser a verdade promessa de mais luz ao que está em viva comunhão com o sol da justiça sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas o que busca a verdade com diligência e oração encontrará preciosos raios de luz que ainda hão de brilhar da Palavra de Deus. Ainda se acham dispersas muitas gemas que devem ser reunidas para tornar-se propriedade do povo remanescente de Deus. Mas a luz não é conferida simplesmente para fortalecer a igreja, mas para iluminar os que estão em trevas. O povo de Deus deve anunciar os louvores daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Cristo declarou aos discípulos, Vós sois a luz do mundo, e a missão da luz é resplandecer e dissipar as trevas. Ó, oh, que professores e alunos sejam o que o Senhor designou que fossem, ao dar por eles a vida, a fim de que se tornem filhos e filhas de Deus e conquistem a imperecível coroa de glória. Novo Sentido em Textos Familiares Logo que o investigador da verdade abre a Bíblia para ler com reverência as palavras de Deus, possuído do ardente desejo de saber o que diz o Senhor, luz e graça lhe serão dadas e elevará as maravilhas da lei divina. Não considerará a lei de Jeová como um jugo, mas como os graciosos mandamentos daquele que é todo sabedoria e compaixão. Apressar-se-á a cumprir as exigências divinas, Grandes verdades negligenciadas e não apreciadas durante séculos serão reveladas pelo Espírito de Deus e os textos familiares brilharão com um novo significado. Cada página será iluminada pelo Espírito de verdade. A Bíblia não está fechada, mas aberta. São reveladas as mais preciosas verdades. Os homens ouvem maravilhados os oráculos vivos que lhes despertam a consciência para a ação. Afastando-se dos Marcos da Bíblia Muitos conhecem tão pouco acerca da Bíblia que sua fé é instável. Removem os marcos antigos e as falácias e ventos de doutrina os levam para cá e para lá. A ciência falsamente assim chamada está minando os fundamentos dos princípios cristãos e os que uma vez estavam na fé vão se afastando dos marcos bíblicos e se divorciam de Deus enquanto ainda professam ser seus filhos. Os jovens fortalecidos contra heresias. As lições bíblicas ensinadas em nossas escolas são muito mais importantes do que muitos agora julgam. As crianças terão, num breve futuro, de enfrentar as heresias e fábulas que abundam no mundo cristão. Instruir a juventude com simplicidade, mas com grande exatidão. Nossa obra deve subsistir à prova do julgamento. Nessa idade, a juventude deve ser habilitada, pela graça de Cristo, a enfrentar e vencer os males que foram introduzidos na sociedade. Terão oportunidade de servir-se de todo o conhecimento e influência adquiridos e necessitarão de sabedoria celestial para deter a corrente de males que os rodeia. São inúmeros os defensores do erro e de doutrinas não escriturísticas. O mundo os induz a se esquecerem de Deus, e a desprezar suas reivindicações, a lei de Deus é calcada sob pés profanos. Todo jovem é responsável perante Deus por suas oportunidades e pela preciosa luz das Escrituras que sobre ele brilha. Barreira contra a tentação Deve haver vivo e crescente interesse em armazenar na mente a verdade bíblica. O precioso conhecimento assim obtido edificará uma barreira ao redor da alma. Embora assaltada por tentações, terá ela uma firme confiança em Jesus mediante o conhecimento daquele que nos chamou à glória e à virtude. Auxílio Divino na Investigação da Verdade Devemos investigar todos os pontos da verdade, pois não há limites à verdade de Deus. E tanto alunos como professores devem sentir mais vivo interesse em seu estudo a fim de saber o que Deus disse. Durante anos, tem-nos soado a voz divina. Despertai, despertai, despertai. Estudai cada ponto da verdade para que saibais por vós mesmos qual a diferença entre a verdade e o erro. Examinem os estudantes por si mesmos a fim de conhecer as coisas profundas de Deus. Esse trabalho deve ser feito no Espírito de Cristo. Não imponhais restrições aos estudantes. No exame das Escrituras, há necessidade de grande humildade de espírito e contrição de coração de buscar fervorosamente a Deus. Os que buscam a verdade com espírito humilde serão, em sua pesquisa, ajudados pelos anjos de Deus. Culto Insincero Muitos que professam ser cristãos não fazem mais do que apenas crer na Palavra de Deus. Não a estudam fervorosamente, mas desperdiçam precioso tempo na leitura de romances. Mera compreensão intelectual da Palavra de Deus não será suficiente para influenciar os hábitos da vida, pois a vida é regulada pelas condições do coração. Depois de os professores da escola sabatina terem ensinado as lições da revelação externa, apenas iniciaram seu trabalho e não devem cessar os esforços antes de obter evidências de que os preceitos do céu não só foram aceitos pelo entendimento do aluno, mas gravados no coração. Estudo secundado de oração Devemos exercer todas as faculdades do Espírito no estudo das Escrituras e adaptar a inteligência e compreender até onde isto for possível a seres humanos, as profundezas de Deus. Todavia não devemos esquecer que a docilidade e submissão de uma criança é o espírito que deve ser possuído pelo investigador da verdade. Dificuldades espirituais não podem ser resolvidas pelos mesmos métodos empregados na solução de problemas filosóficos. Não devemos abordar o estudo da Bíblia com aquela confiança própria com que muitos se embrenham nos domínios da ciência, mas com um espírito de humildade e de súplica e com um sincero desejo de conhecer a vontade de Deus. Para obter conhecimento do grande Eu Sou, devemos vir com um espírito humilde e dócil. De outro modo, os espíritos maus hão de cegar-nos de tal modo os olhos e de tal modo nos endurecer o coração, que não seremos impressionados com a verdade. Muitas passagens das Escrituras que os homens doutos consideram mistérios ou passam por alto como merecendo pouca importância estão cheias de conforto para aquele que aprender na escola de Cristo. Uma das razões por que muitos teólogos não têm melhor compreensão da Bíblia é que eles fecham os olhos para as verdades que não lhes convém praticar. A boa inteligência da Bíblia não depende tanto da força intelectual posta ao serviço do seu estudo quanto da singeleza de propósito, do sincero desejo de conhecer a verdade. A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Só o Espírito Santo é capaz de nos fazer sentir a importância daquelas coisas que são fáceis de compreender ou de prevenir-nos de desvirtuar as verdades de difícil compreensão. É a missão dos anjos celestiais preparar a nossa alma para uma compreensão da palavra de Deus, de modo a sermos encantados por sua beleza, admoestados pelas suas advertências e animados e confortados pelas suas promessas. Devemos fazer nossa a súplica do salmista. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18 as tentações parecem muitas vezes irresistíveis porque, pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, não ocorrem prontamente ao tentado as promessas de Deus para poder enfrentar a Satanás com as armas das Escrituras. Entretanto, os anjos divinos estão ao redor dos que são dóceis ao ensino de Deus, e em tempos de grandes provas eles hão de lembrar-lhes as verdades que eles necessitam. A Maneira Por Que Deus Comunica Conhecimento Dia a dia obtinha Jesus conhecimentos da grande biblioteca que é a natureza animada e inanimada. Aquele que criara todas as coisas e cuja poderosa palavra montes e vales, rios e árvores foram trazidos à existência era agora um filho da humanidade e estudava as lições que sua própria mão escrevera nas folhas, flores e árvores. As parábolas mediante as quais, durante seu ministério, Jesus ensinava suas lições de verdade, mostram-nos como seu espírito se abria à suave influência da natureza e como, durante os anos em que permaneceu oculto, deleitava-se em acumular os ensinos espirituais tirados de tudo o que o rodeava na vida diária. A Jesus desdobrava-se gradualmente o significado das palavras divinas ao meditar Ele, buscando compreender a razão de ser das coisas, como o pode fazer qualquer jovem. Toda criança pode, como fez Jesus, obter conhecimento das palavras da natureza e das páginas da Santa Palavra de Deus. Ao procurarmos, mediante a Santa Palavra, tornar-nos familiarizados com o nosso Pai Celestial, anjos se aproximarão de nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e enobrecido, e seremos mais semelhantes ao Salvador. E ao contemplarmos a formosura e magnificência das obras da natureza, nossas afeições se volvem para Deus. Conquanto o coração se atemorize e o espírito seja subjugado, a alma se fortalece por entrar em contato com o infinito, mediante sua maravilhosa criação. A comunhão com Deus, por meio da oração humilde, desenvolve e fortalece as faculdades mentais e morais, e as espirituais aumentam pelo cultivo de pensamentos acerca das coisas espirituais. Os que se consagram a Deus de corpo, espírito e alma, purificando seus pensamentos pela obediência da lei divina, hão de continuamente receber nova provisão de poder físico e mental. Haverá sincero anseio por Deus e fervorosa oração, pedindo clara percepção para discernir a missão e o operar do Espírito Santo. Não somos nós os que devemos usar o Espírito Santo, mas Ele que nos deve usar a nós, moldando-nos cada faculdade. Como preparar-se para as provas futuras os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa de sua fé. Devem preparar-se dia a dia, entesourando no coração as preciosas verdades da Palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. Então, quando levados a juízo, o Espírito Santo lhes trará a lembrança as verdades que hão de alcançar o coração dos que as ouvirem. Qual relâmpago trar-lhes a Deus a memória, justo quando for necessário, o conhecimento obtido mediante diligente exame da palavra divina? Mas, se negligenciarem encher a mente com as gemas da verdade, se não se familiarizarem com as palavras de Cristo, se na provação nunca experimentaram o poder de sua graça, não poderão esperar que o Espírito Santo lhes faça lembrar suas palavras. Diariamente devemos servir a Deus com afeições não divididas e, então, confiar nele. Estudo diário da Bíblia A Escola Sabatina oferece a pais e filhos preciosa oportunidade para o estudo da Palavra de Deus. Mas, a fim de receber o benefício que devem conseguir na Escola Sabatina, tanto os pais como os filhos precisam dedicar tempo ao estudo das lições procurando obter um perfeito conhecimento dos fatos apresentados, bem como das verdades espirituais que esses fatos têm por fim ensinar. Devemos especialmente impressionar a mente dos jovens com a importância de compreender plenamente o significado do texto em estudo. Pais, ponde de parte, diariamente, um pouco de tempo para estudar com vossos filhos a lição da escola sabatina. Se for necessário, Renunciai à visita social, de preferência a sacrificar a hora dedicada às preciosas lições da história sagrada. Tanto os pais como os filhos receberão benefício desse estudo. Fixem-se na mente, não como uma tarefa, mas como um privilégio, as mais importantes passagens escriturísticas ligadas à lição. Embora a memória possa ser deficiente a princípio, fortalecer-se-á pelo exercício, de maneira que, depois de algum tempo, vos será um prazer em tesourar as preciosas palavras de verdade e o hábito provar-se-á valioso auxílio ao crescimento religioso. Se o tempo, que é mais que desperdiçado na tagarelice, na satisfação do orgulho e do apetite, fosse com igual interesse dedicado ao estudo da Bíblia, que animação seria dada às nossas escolas sabatinas? Mas... Se os pais estão mais ansiosos em vestir os filhos à moda que em lhes armazenar na mente as verdades da Palavra de Deus, os próprios filhos logo aprendem a considerar o vestuário e o ornamento de maior importância que as coisas que dizem respeito à salvação. Sede metódicos no estudo das Escrituras em família. Negligenciai qualquer coisa de natureza temporal. Renunciai toda a costura desnecessária e toda a provisão dispensável à mesa mas assegurai-vos de que a alma seja alimentada com o pão da vida. É impossível avaliar os bons resultados de uma hora ou mesmo de meia hora diária dedicada à palavra de Deus de maneira alegre e social. Fazei da Bíblia seu próprio expositor, coligindo relativamente a um dado assunto, tudo o que foi dito em tempos diferentes e sob variadas circunstâncias. Não seja a vossa aula doméstica interrompida por causa de visitantes, se chegarem durante o estudo, convidai-os a nele tomar parte. Mostrai que considerais mais importante obter conhecimentos da Palavra de Deus que assegurar lucros ou prazeres mundanos. Gravar na memória a lição Como um meio de ensino intelectual, as oportunidades do sábado são incalculáveis. Que se aprenda a lição da Escola Sabatina, não olhando rapidamente o texto da mesma no sábado de manhã, mas estudando cuidadosamente para a próxima semana, no sábado à tarde, com recapitulação diária ou ilustração durante a semana. Assim a lição se fixará na memória, como um tesouro que jamais se perderá completamente. Nosso Alimento Espiritual Diário Precisamos compreender as palavras de Cristo, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A santa palavra aceita e praticada na vida. A vida espiritual consiste em ser Cristo a luz e a vida do templo da alma. Como o sangue é a vida do corpo. Todos os que estudam a palavra são representados como comendo a palavra e se alimentando de Cristo. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, Deve a Palavra de Deus ser diariamente estudada, comida, digerida e praticada. Isto mantém a nutrição, a fim de que a alma seja conservada com saúde. A negligência da Palavra significa inanição para a alma. A Palavra descreve o bem-aventurado como alguém que medita dia e noite sobre as verdades da Palavra de Deus. Todos nos devemos assentar ao banquete da Palavra Divina. A relação entre a Palavra e o crente é de vital importância. O apropriarmos-nos da Palavra para nossas necessidades espirituais é comer das folhas da árvore da vida que são para a saúde das nações. Estudai a Palavra e praticai-a, pois ela é a vossa vida. Cooperação no Lar Conquanto seja essencial que o professor faça sábios e pacientes esforços, o trabalho não deve ser deixado somente a cargo do obreiro da escola sabatina ou da igreja, mas deve ter seu alicerce e apoio no lar. Aos pais é confiado um santo encargo e deles se requer que assumam sua responsabilidade no temor de Deus, velando pela alma dos filhos como quem deve dar contas. O trabalho missionário no lar tem sido estranhamente negligenciado os que têm tido os maiores motivos para demonstrar fervorosa solicitude pela salvação dos filhos, têm se mostrado indiferentes às suas responsabilidades, considerando levianamente as necessidades de seus familiares. Muitos homens e mulheres têm transferido ao obreiro da escola sabatina ou à influência da igreja a responsabilidade que Deus lhe deu como pais. Mas a cada pessoa foi designada a sua obra, e os pais que negligenciarem sua parte serão pesados na balança e achados em falta. A instrução que Cristo deu aos filhos de Israel da coluna de nuvem mostra o dever dos pais e ela não é indefinida, nem de difícil compreensão. Essa instrução é para nossa admoestação e ensino. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma e ataias, por sinal, na vossa mão para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Em todas as obras de suas mãos deveriam lembrar-se do mandamento do Senhor, o qual, embora não lhes estivesse literalmente atado às mãos, devia influenciar cada transação de sua vida, servindo-lhes também de testeiras entre os olhos. Deviam meditar na verdade dos mandamentos de Deus e ser governados por seus princípios, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Ensinai a modéstia e a humildade A direção dada a Moisés pelo Filho de Deus relativamente à instrução dos filhos de Israel é hoje tão essencial como foi outrora, e os pais devem segui-la tão diligentemente como o antigo povo de Deus. A religião deve estar entretecida em toda a vida doméstica, se quisermos ver os resultados designados por Deus como os frutos de seguir seu caminho. O orgulho, o amor próprio e a ousadia são características dos filhos destes dias e representam a maldição do século. Dói-me o coração ao ver por toda parte essa manifestação rude e anticristã e ao verificar que pais e professores procuram exibir a capacidade e proficiência de seus filhos e alunos, pois sei que deviam seguir exatamente a direção oposta. Os pais e professores cujo conhecimento é obtido da Bíblia e que em espírito e obras se deixam governar por seus santos princípios não precisam desviar-se e ser encontrados em atalhos proibidos. Tanto no lar como na escola sabatina, é preciso ensinar às crianças as mais sagradas lições de modéstia e humildade, instruindo-as quanto às elevadas exigências da lei divina e a responsabilidade que têm perante Deus. As lições apresentadas devem ser de tal caráter que as crianças sejam habilitadas a ser úteis nesta vida e obter um lugar no futuro reino imortal. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Essas palavras definem claramente o dever de pais e professores. Se seguirem essa instrução, não deixarão de ver os melhores resultados. Consequência do fracasso dos pais Quão diverso seria o relatório bíblico da história de Israel, nação tão altamente favorecida pelo Senhor, se tivessem seguido a instrução que o Filho do Deus vivo lhes havia dado da coluna de nuvem, mas não obedeceram diligentemente às suas admoestações. Deixaram de ensinar a seus filhos os reclamos divinos, e os tristes resultados nos são apresentados numa nação rejeitada por Deus. Separaram-se tanto da sabedoria divina, que ao aparecer o grande Mestre Jesus, o Redentor do Mundo, clamaram, Tira-o, tira-o, crucifica-o. A tradição dos homens era mais altamente reverenciada que os mandamentos de Deus. As práticas falsas e humanas invenções haviam substituído o ensino puro de Deus aquilo que devia fazer parte de seu próprio ser, era considerado de pouca consequência e pouco valor. Quando Cristo veio ao mundo para exemplificar a verdadeira religião, exaltando os princípios que devem governar o coração e as ações dos homens, de tal maneira havia a falsidade se apoderado dos que tinham tão grande luz, que não mais compreendiam a luz nem desejavam substituir a tradição pela verdade. Rejeitaram o Mestre Celestial e crucificaram o Senhor da Glória para que pudessem reter seus próprios costumes e invenções. O mundo manifesta hoje o mesmo espírito. Os homens são contrários à investigação da verdade pelo receio de que as tradições sejam perturbadas e introduzida nova ordem de coisas. Há na humanidade uma constante propensão ao erro e os homens naturalmente se inclinam a exaltar as ideias e o conhecimento humanos não discernindo nem apreciando o que é divino e eterno. Rejeitada a mensagem de Cristo Aos que não tinham preconceitos, as palavras de Cristo eram como luz vinda do céu. Nunca homem algum falou como esse homem. Ao serem apresentadas pelo grande Mestre as absorventes realidades do futuro eterno, as coisas perecíveis deste mundo eram eclipsadas. Com quanta ansiedade recebiam a verdade os que tinham orado pedindo luz, mas os orgulhosos e os justos a seus próprios olhos não lhe aceitavam a mensagem. Os pais como educadores O lar deve tornar-se uma escola de instrução em vez de um lugar de trabalho monótono. As noites devem ser consideradas como preciosas ocasiões a serem devotadas à instrução dos filhos no caminho da justiça. Mas quantas crianças são tristemente negligenciadas. Não são, no lar, educadas a compreender a verdade divina nem preparadas para amar a justiça e exercer juízo. Devem ser pacientemente instruídas para que compreendam as leis que as governam e conheçam o motivo de suas ações. Devem ser levadas em harmonia com as leis do céu e a amar a verdade como é em Jesus. Desse modo, podem elas ser preparadas para associar-se com os anjos e ficar em pé na presença do adorável Redentor. Em toda a alma humana podem ser implantadas corretas esperanças e aspirações, e a juventude pode ver beleza no caminho da santidade. Em cada caso, ao tratar com os jovens, será necessário empregar certas medidas, a fim de prepará-los, cultivá-los e aperfeiçoá-los para a mais elevada utilidade na vida. Quão poucos apreciam o valor dos talentos que Deus lhes concedeu. Quão poucos pais e educadores compreendem que só mediante viva conexão com a fonte de toda a sabedoria, poder e santidade, pode haver pleno desenvolvimento da mente e do coração. A verdade é infinita e aquele cuja mente for iluminada e guiada pelo Espírito de Deus irá de força em força, achando que seu caminho resplandece mais e mais até ser dia perfeito. Rumo da Terra ou do Céu Mas, conquanto sejamos capazes de progredir no conhecimento e na verdade, não percamos de vista que podemos retroceder, bem como avançar. Podemos ir tanto em direção à Terra como ao Céu. Há muitas almas que vacilam entre o caminho do Céu e o do Inferno. Há sutis e enganadoras influências que desviam almas de Deus e das coisas celestiais. É necessário que todos sejam cuidados desde os mais tenros anos até a juventude e idade madura, especialmente os que conhecem o perigo do mal, bem como o amor e interesse de Deus por toda a alma, devem tomar sua preocupação o velar por almas como quem deve prestar contas. Como Abraão, devem os pais ordenar sua casa para que observe o caminho do Senhor. Se isso não for feito, Satanás alegremente se encarregará do trabalho do pai e educará a criança a seu bel prazer. E ó quanto lhe é deixado desse trabalho! Cumpram os pais seu dever para com os que deles dependem, moldando-lhes o caráter segundo o modelo divino. Com fé viva e inteira confiança em Deus, façam eles a parte que lhes é designada e Deus fará a sua, acrescentando à Igreja milhares de crianças que agora estão sem Deus e sem esperança no mundo. Preocupação pela conversão da juventude. Quando a conversão da juventude for a grande e íntima preocupação de pais e professores, serão feitos constantes esforços para disciplinar o caráter e dirigir pelas normas celestiais os gostos e desejos. Toda alma é suscetível de ser edificada em sólidas virtudes. Toda alma pode alcançar alturas, profundidades e larguras de conhecimento nas coisas espirituais e ser preparada para a vida mais elevada. Quando, com o único objetivo de glorificar a Deus, derem os pais os primeiros passos, tornando tanto quanto possível simples e naturais seus hábitos no comer, vestir e viver, haverá ordem no lar. As crianças não serão negligenciadas e será dedicado tempo à sua instrução e desenvolvimento. As crianças devem ser rodeadas pelas melhores influências e associações. Os pais, que no temor e amor de Deus se empenharem nessa obra, vigiarão cada palavra para que nada ouçam que os desgoste. Quando sua própria conversa for repetida pelos filhos, Procurarão, mediante elevada instrução moral, suprir a fraqueza, ignorância e deficiência dos filhos, a fim de que cresçam fortes na pureza, com bem estabelecidos hábitos que tendam à saúde e felicidade. Com uma educação assim, acumularão aquela espécie de conhecimento que aperfeiçoará o caráter em simetria e força. Negligência de Perigosos Resultados se a juventude for deixada a adquirir a esmo uma educação, achará que todas as facilidades lhe serão apresentadas. De uma variedade de fontes, será o conhecimento do mal transmitido à mente e talvez nunca possa ser completamente apagado na vida posterior. Quando os pais negligenciam o dever de colocar o fundamento no caráter de seus filhos, trazendo os melhores princípios como vigas desse edifício, essa negligência será suprida pelo inimigo de Deus e do homem e a juventude tornar-se-á indiferente à virtude e à verdade. O lar deve ser o mais agradável lugar no mundo. Que são o exterior e o artificial comparados ao verdadeiro e natural? O Senhor deu às crianças faculdades que requerem a mais cuidadosa educação por parte de pais e professores. Aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de disciplinar a juventude devem estar em condições de cooperar com Ele no desenvolvimento dos preciosos dons do Espírito e do Coração a fim de alcançarem aquela espécie de conhecimento que proporcionará crescente força e será uma aquisição que poderá ser levada para a futura vida imortal. Obra da mais alta importância O moldar o caráter de crianças e jovens é uma obra da mais alta importância, na qual é essencial apresentar a Cristo em seu incomparável amor para que seus encantos mais fortes que as atrações do mundo eclipsem as mesmas. A juventude deve ver não somente uma teoria, embora lógica, mas o adorável caráter e glória de Cristo. Devem ser levados a contemplar as riquezas do mundo eterno até serem animados e ganhos. O amor de Jesus deve ser o um motivo de todo o esforço. Os pais na escola sabatina A escola sabatina oferece preciosas oportunidades e privilégios aos jovens. Os pais devem prezar altamente essas vantagens e mostrar aos filhos que as apreciam. Se não manifestarem eles mesmos decidido interesse na escola, não podem esperar isso dos filhos. Na escola sabatina, tanto os pais como os filhos podem ser alunos. Ambos devem buscar o conhecimento das Escrituras. Outros livros devem ser secundários. Cristo disse, Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Temos todos nós o dever de nos familiarizar mais com as profecias e de possuir mais integral conhecimento das lições práticas de Cristo. Se somos meramente leitores desinteressados das Escrituras, não nos podemos tornar entendidos nas verdades aí contidas. Estudar a lição cada dia Devem os pais examinar as Escrituras com seus filhos, Devem eles mesmos familiarizar-se com as lições, então podem ajudar os filhos a aprendê-las. Uma porção do tempo de cada dia deve ser reservada ao estudo das lições, não meramente para aprender a repetir maquinalmente as palavras, ao passo que a mente não lhe aprende o significado, mas para ir ao próprio fundamento e tornar-se familiar com o que a lição pretende ensinar. A indiferença dos filhos é, em muitos casos, atribuível à conta dos pais. Estes são indiferentes e os filhos lhe assimilam o espírito. Se os pais mostrarem que atribuem importância à escola sabatina, a ela concedendo preeminência e manifestando respeito, os filhos geralmente lhes copiarão o exemplo. Ensinar a observância do sábado Devem os pais ter um cabal entendimento com os filhos, no sentido de que as horas sagradas do sábado devem ser usadas para a glória de Deus. Devem levantar-se com o sol e ter tempo bastante para se prepararem para a escola sabatina sem atropelos e perda, talvez, do controle. Se os devidos preparativos foram feitos previamente, haverá abundância de tempo para a recapitulação da lição estudada durante a semana. E tanto os pais como os filhos poderão ir à escola sabatina com a segurança de haverem aprendido bem a lição. Cristo aprecia as crianças. Jesus se interessava pelas crianças. Ele não entrou em nosso mundo como um adulto plenamente amadurecido. Se assim tivesse sido, não teriam as crianças seu exemplo para copiar. Cristo foi criança, passou pela experiência de uma criança, Experimentou os desapontamentos e os percalços que experimentam as crianças. Conhecia as tentações das crianças e jovens. Mas Cristo foi, em sua meninice e juventude, um exemplo para todas as crianças e jovens. Na meninice, suas mãos se empenharam em trabalho útil. Na juventude, trabalhava na oficina de carpinteiro com seu pai, e a eles esteve sujeito dando assim em sua vida uma lição a todas as crianças e jovens. Se Cristo não tivesse sido nunca uma criança, os jovens poderiam agora pensar que Ele não simpatizasse com eles. Mas Ele viveu para seu exemplo, e todas as crianças e jovens podem encontrar em Jesus alguém a quem levar todas as suas mágoas e todos os seus desapontamentos, e nele encontrarão um amigo que os ajudará. Jesus ama as criancinhas. Quando as mães levaram a ele seus pequeninos, os discípulos procuraram afastá-las. Mas Jesus repreendeu-os e disse, Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Tomou-os então em seus amoráveis braços e os abençoou. Os pais e professores que não amam as crianças ou que com elas não têm paciência, são dignos de lástima pois não possuem a mente de Cristo. Os que procuram agregar as crianças na escola sabatina estão fazendo uma boa obra, justamente a que o mestre tem prazer que façam. A mente em expansão, mesmo das criancinhas, pode compreender muito dos ensinos de Cristo e é susceptível de ser ensinada a amá-lo com toda a sua ardente afeição. Devem os pais e professores semear junto a todas as águas, e se fielmente o fizerem, poderão ter, afinal, uma colheita de almas. E quando virem as almas por quem trabalharam, junto ao grande trono branco, vestidas de branco, com coroas e arpas de ouro, sentirão que seus esforços não foram em vão. O bem-estar, servo bom e fiel, soará aos seus ouvidos como suave melodia. Tomar tempo para o estudo da lição Há muitas crianças que alegam falta de tempo como razão para não estudar as lições da escola sabatina, mas existem poucas que não achariam tempo para esse estudo se por ele se interessassem. Algumas dedicam tempo a entretenimentos e passeios, outras a desnecessários adornos de vestidos, cultivando assim o orgulho e a vaidade. Pertencem a Deus as preciosas horas prodigamente gastas, pelas quais terão de prestar-lhe contas. As horas gastas em ornamentação desnecessária, em diversões e ociosa conversação serão trazidas a juízo juntamente com toda a obra. Os Pais devem ajudar os Filhos. Os pais devem sentir ser sagrado o dever de instruir seus filhos nos estatutos e exigências de Deus, bem como nas profecias, devem educar as crianças no lar, interessando-se eles mesmos nas lições da escola sabatina. Ao estudar com as crianças, mostram que dão importância à verdade apresentada nas lições, ajudando a criar gosto pelo conhecimento bíblico. Façam os pais a sua parte, não só ajudando os filhos em seu estudo, mas familiarizando-se eles mesmos com as lições. A Bíblia é nosso compêndio. Pais, professores e alunos precisam conhecer melhor as preciosas verdades contidas tanto no Antigo como no Novo Testamentos mais importante que a escola diária. Maior cuidado que o exercido para ver se estão preparadas as lições da escola diária deve ser tomado pelos pais para ver se os filhos sabem as lições escriturísticas que devem ser aprendidas com maior perfeição que as das escolas comuns. Se pais e filhos não veem necessidade nesse interesse, seria melhor que os filhos ficassem em casa, pois a escola sabatina não lhe será uma bênção. Pais e filhos devem trabalhar em harmonia com o diretor e os professores, demonstrando assim que apreciam o esforço feito em seu favor. Os pais devem ter especial interesse na educação religiosa dos filhos a fim de que eles adquiram mais profundo conhecimento das Escrituras. O estudo diligente, ricamente recompensado A acurada dedicação dos estudantes hebreus, Daniel e seus companheiros, Sob a orientação divina, foi ricamente recompensada. Como fizessem diligente esforço para conseguir o conhecimento, o Senhor lhes deu sabedoria celestial. O conhecimento por eles alcançado foi-lhes de grande vantagem quando colocados em posição extrema. O Senhor Deus do Céu não supre deficiências resultantes de indolência mental e espiritual. Quando os instrumentos humanos exercitarem suas faculdades para adquirir conhecimento a fim de se tornarem profundos pensadores, quando, como as maiores testemunhas de Deus e da verdade, tiverem feito conquistas no campo da investigação de doutrinas vitais concernentes à salvação da alma, de maneira que o Deus do céu seja glorificado como Supremo, então até juízes e monarcas serão levados a reconhecer nas cortes de justiça nos parlamentos e conselhos que o Deus que fez o céu e a terra é o único Deus vivo e verdadeiro o autor do cristianismo e de toda a verdade aquele que instituiu o sábado do sétimo dia quando foram postos os fundamentos da terra quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam